0: こんにちはふみこですこの番組ではパリでの生活や出来事フランスの気になるニュースなどをお届けしていきます皆さんお元気ですか私は今日の朝あのオンラインツアーをやってきましたマジックカーペットさんという方あの会社からご依頼をいただいて、えー、パリの街を案内するというオンラインツアーのガイド役として、えー10名ほどののゲストの方をですねご案内させていたただきましたたあいにくお天気があまり良くなくてですねあの雨が降ったりやんだりという感じだったんですけど1時間ぐらいのフォトツアーあのオンラインツアーの中で、えー、そんなにしっかり降ることもなく途中ちょっとパラパラと降ってきたんですけどあのパレロワイヤルとルーブル美術館あとはあのセーヌの街並みやちょっとチュールリー公園の方からのエッフェル塔など。1時間ほどご案内してきましたまちょっとオンラインツアーのことについてはまた別の機会にお話ししようかなと思いますでちょっとオンラインツアーの参加者の方からも何かパリについてのご質問ありますかと伺った時にフランス人の方はコロナ疲れしてますかっていうちょっと面白い質問をいただいたので今日のテーマは身近なフランス人のコロナ事情についてお話ししようかなと思っています私の周りのフランス人のコロナに対する向き合い方やフランスの現状についてお話ししますはい、今日のテーマは身近なフランス人のコロナ事情について冒頭でもお話しさせていただいたんですがオンラインツアーの参加者の方の中からフランス人はコロナ疲れししていいまますかという質問がありましたちょっと個人的にはコロナ疲れっていう言葉自体はあんまり好きじゃないんですがあの実際にあのコロナにかかってしまった方やあの医療従事者の方であの頑張って働いている方にそのコロナ疲れっていうなんかちょっとネガティブなこう響きのある言葉ちょっと失礼にちょっとあったりするのかなと思ってあんまり個人的には使いたくないんですが、まあ、ちょっとそういった言葉で質問をされたので、えー、とお答えしました。そうですねあのやっぱりどうしてもいろいろ制限があるのでまあそうですね今の状況に不満を抱えている方の方が多いんじゃないかなと思います。まあ、特に若い方はあの大学はですねフランスは割とこうリモートに。夜授業が多いので、まあ、なかなか友達にも会えなかったりとか自分がこう大学生活をする中で思い描いてたようなあの生活が送れなかったりというすうようなことで、まあ、フランスの大学生だったりとか若い世代の方はやっぱりすごく今の状況し、まあ、仕方がないことではあるんですがということも理解した上で不満に感じている方、まあ、どこの、ね、国もそうだと思うんですけどです、ね、あの大統領にあの今の状況を改善を訴えるような手紙を書いたあのストラスブールの学生がいましたが、それもちょっとフランスのニュースで話題になったりしていました。多分日本に住んでいる方もあのニュースとかで報道されているように、もちろんフランスの方が日本よりも随分あの感染状況ですとか、まああの重症者の方とか亡くなったりする数はフランスの方がすごく多い状況で。過去に2度ロックダウンをしています。1回目が昨年の2020年の3月から5月にかけての約2ヶ月間と、あと2回目が秋ですね。10月から11月にかけての約1ヶ月間、ロックダウンをしていました。で、年末年始を終えて、まあクリスマス、フランスはあのね、皆さん、家族で集まる時期なのでまた年が明けて3回目のロックダウンがあるんじゃないかとみんな,みんなで支えてたんですけど結局ギリギリあの3回目のロックダウンにはならず今2月もうすぐ終わりですね多分このまま春までいくんじゃないかなと思っています今の感染者の状況はすごく増えるわけでもなくかといって減るわけでもなく、まあ、1日2万人とか2万5000人とかそういう状況で、まあ、そんなに急激に増えたり減ったりもせず、もう横ばい状態というか、ぎりぎりの状態で、えー、ここまで来ているという感じですね。カフェやレストランはずっと、あのー、休業状態になっていて、テイクアウトのみ販売していいんですね。で1日の保証も、えー、1万ユーロの保証があり、あ1か月の保証ですね、1か月の保証は1万ユーロ。なので日本円にすると、まあ、120万円とかですかね。でテイクアウトの分の売り上げはあのー、課税対象にはならないということであのテイクアウトを、あのー、続けている飲食店も結構あります美術館とか博物館映画館なども劇場などもすべて今閉鎖なので,でまだいつから開始していいという政府のアナウンスもない状況なんですね。最近私があの結構いろんなあのエクスポジションだったりとか美術館にこうアンスクリプションといってこう登録してチケットをネット購入とかして買うとあとからこうメールでお知らせとかいろいろ来るんですけど最近アトリエル・リュミエールという美術館ちょっとこれは新しい美術館でデジタルでこう絵画の中にいる世界を体験できるというあのエミリー・イン・パリー「エミリー・パリへ行く」というネットフリックスのドラマの中でも出てきた、えー、2年前ぐらいにはゴッホ1年間ゴッホの,のテーマでゴッホの絵の中にいるような気分を味わえるというそのドラマの中でも出てきたその美術館が4月の3日からですかねチケットを販売開始するというメールが来たので。まあ、おそらく多分政府の方針としても、まあ、春ぐらいからはまた美術館を再開させる段取りで多分そういった内々的に美術館とかにはこう知らせて通知がいってるのかなと感じさせるようなこのメールのお知らせだったのでちょっと希望が持てるなという明るいニュースでした。すごくあの感染者の数が多いのでというのもまあフランスはものすごく PCR 検査とか検査を本当にものすごい数の検査をこなしているので、まあ、そういう発覚している発覚といっても悪いことではないですけれどもこう感染したかどうかというのが分かるあの数が多いというのもまあ原因ではあると思うんですけどあの多いんですね。ただなんか実際こう現地で暮らしてみてじゃあ実際周りにすごくコロナになったっていうことを聞くのかと思いきや私の周りではですけどそんなにいないですね1回目のロックダウン約1年ぐらい前3月4月5月頃は私の周りで直接知り合いでは3組いました1人目は、えー、主人の夫のお母さん1人暮らしパリ,のパリ市内で1人暮らししてるんですがそこのお家にもずっと息、あのー、夫が、あのー、小さい時から通ってきてくれてるお手伝いさんがいるんですけどそのお手伝いの,さんの女性の方の、ね、マダムが、あのー、かかってしまって、まあ、ご家族みんなでかかってしまって息子さんとか旦那さんとかかかってしまってでもまあ軽症だったので自宅療養で良くなったっていうふうに言ってました。で他の2組も、まあ、幸いなことにも重症にはならず自宅療養で良くなった他の方も、まあ、行きつけのレストランのウェーターさんその方はちょっと若い方20代か30代なんですけど、まあ、彼女さんと同棲してるのかなで2人ともなってしまって、まあ、やっぱり自宅で安静にということでもう1人があの夫の、えー「ゴッドファーザー」「ゴッドファーザー」ってあの映画でありますけど私もなんかこっちに来るゴッドファーザーって何なのと思ってたんですがおそらくカトリックの,あの日本語で訳すとんていうんですかね後見人みたいな感じでまあカトリックだってね子供の時に洗礼とかやると思うんですけども多分家族とか親戚とかではなくてまあ両親の親しい人をそういう後見人ゴッドファーザーに設定するのかなってちょっと私もいまいちよく分かってないんですけど、まあ、ゴッドファーザーのご夫婦が。えー、なっってしまったそっの方はパリじゃなくてベルサイユにお住まいなんですけどでもまあ60代とか70代ちょっと分からないんですけど年齢がぐらいででも全然熱が出ることもなくなんかちょっと体ががだだるいいいいななぐらのの症状ししかか出っっったたすごい幸ていて言ってましたね身近な人たちはそのぐらいなので,でもっとこう感染者が増えた2回目のロックダウンまあ去年の秋ぐらいですね。でもも全然周りになる人もいなくて、うん、私としてはそんなに実感がなかったんですけどでもまあ私が通っているヘアサロンの美容師さんとかに聞くとなんかロックダウン明けに私は行ったんですがロックダウン明けに私も実はなってたっていうお客さんも結構いたみたいなその美容師さんの周りでは結構やっぱり2回目の方が周りになる人が結構いたみたいでやっぱりそうなんだなというふうに実感はしました。私の周りのフランス人の友達とかは割としっかりしている人が多いのかよくニュースとかでフランス人はねこうコロナになってもマスクもしなければ手も洗わないみたいな感じでよく話されていることが多いと思うんですけど。もともと私の前のフランス人はちゃんともちろん手も洗うしコロナになってからちゃんとマスクもするしソーシャルディスタンスきちんと守ってるような人たちばっかりだったので面白いのは私の家土足なんですね土足といっても掘ってる利用するみたいな感じで玄関のところに行ったら家に住んでる人たちはちょっと家用のスリッパに履き替えるみたいな感じででも友達とか来てパーティーとかやるときはもう普通に入ってねみたいな感じで土足で入ってもらうんですけどコロナになってから、まあ、少人数で本当に家族だけの集まりとかであのキリンのお姉さんの,、えーおね、あの夫に姉がいるんですけどそこの旦那さんとあとおいっ子めいっ来た時とかはちょっと気を使ってなんかみんな靴を脱ぐように意識して靴ここでやっぱ一応脱いどくわみたいな感じにしてたのが自主的にそういう風にしてたのでああすごい日本みたいにやってるんだと思ってなんかそう考えると日本はやっぱりすごく衛生的ですよね。なんかすごいその意識が変わったなっていうの、をちょっと感じました。友達たちも、やっぱり、あのー、去年は、その3。三、二月、三月、四月、五月の一回目のロックダウンが明けて。夏の間は割とバカンスとかもあったので。みんなコロナに気をつけつつ、バカンス行ったり、旅行行ったりというのはできてる状況だったんですね。なので、秋の二回目のロックダウン直前までは割と。もう最後の方は気が緩んでる人とかもいて、まあ、ビズはもうずっとしてないですけどその秋に会った時には友達とかちょっと1人ぐらいはこうもうビズしてもいいんじゃないみたいな感じしてる人とかもいたりはしたんですけどでも基本的にはもう他の, 90% 以,上の 90% 以上の友達たちはもう全然ビズももちろんしないしすごく気をつけてる感じでした。やっっぱりノエル直前になって、あのちょっと記憶があれですけど前後してねイギリスの変異株のウイルスの話とかが出てきた時には結構みんな気をつけてる風になってきたのかクリスマスはこう政府も家の中でもマスクをしましょうみたいな感じで言っててまあフランス人が守るわけないんじゃないかなって私は思ってたんですけどでも意外に年が明けてまたちょっと友達少人数であの仲良く普段仲良くしてる夫婦と子供あの3人招いた時はすごくその友達夫婦もマスクをちゃんとして<笑>あの外さずうちに迎え入れても外さずであのクリスマスの時もちゃんとマスクをしてたっていうふうに言ってたのであ,あすごいちゃんとやってたんだっていう意外と意識高く持ってちゃんとやってるんだなっていうのをあのびっくりしました。日本ではどうですかねご家族親戚で集まって家の中でもマスクしてお正月過ごされたんですかねでも日本だと、ね、そもそももう実家には帰らないという方の方が多かったかもしれないですね。それで年明けにその友達が来て話してたのが面白かったのが割とそと2回目のロックダウンの後にそにイギリスとかアフリカとかの変異株が見つかったっていう話になってちょっとまた,またフランスも危機感が高まってちゃんとしなきゃってこう気を引き締めるような感じになったんですね。3回目ののロックダウンにななるのも嫌だみたいな感じで友達が来た時に友達がまた別の友達に誕生日パーティーに誘われたみたいなんです私もちょっとその子は知ってるんです仮にその A ちゃんという子だとしますその誕生日会を開きたいって思ってる A ちゃんという子がいてで私の家に来たその友達は A が誕生日パーティーを開きたいって言ってるんだけどどうやらすごくいっぱい人数を呼ぶらしいクリスマスの時も大人は6人までしか集まっちゃいけない。っっていう,ふうな一応ルールルルーー政府からのルール提言があったんですねけどその単純パーティーは分かんないですけど、まあ、20人とか普通の規模のコロナがなければ、まあ、大人数やっぱり呼ぶのがこちらでは当たり前なのでそういうふうに言って、まあ、WhatsApp のアプリ上で、まあ、こちらでの LINE みたいな感じですね WhatsApp のアプリでその A っていう友達とそんなにいっぱい来るんだったら私は行かないよみたいな感じで。気をつけけたた方がいいいいんんじゃないのっって言,って言ったらしいんですけどその A ちゃんは「いやでももうこんなに我慢してきてたんだし誕生日ぐらいちゃんと気をつけるからいいんじゃないの?」みたいな感じで若干こう言い合いみたいになったみたいで,でも結局お互いこう譲ることもなく私の友達は行かないっていうので話は終わったらしいんですけど話の会話を終わった後に気づいたら。実はなんか2人だけのワッツアップだと思ってたらその誕生会に招待された人たちのグループチャットだったらしくてグループチャットでこんんな言いいい合しててたたただってこう後からショックを受けたみたいで,すでもまあ,あの長年の友達私もその A ちゃんって子も私は知ってるんですけどどっちもフランス人の女の子なんですが、まあ、お互い言いたいことはちゃんと言い合いつつ、まあ、仲良くしてる。なので、まあ、いわあの子はそういう考えなのねっていう感じで多分呼ばなくてその「ええちゃんええちゃん」で誕生会をやったみたいなんですがいいいろんなな人がいるなと思いました、まあ、でも日本でも一緒ですよねきっといろんな考えの人がいて、うんまあ、すごく我慢している人たちも多いと思うんですけどなんて言うんですかねそこはあのー、個々の考え、まあ、押し付けるのもよくないですし。まあ、自分でできることをやっていくしかないのかなと思います。はい、今日は身近なフランス人のコロナ事情についてお話ししました。ちょっと話が取りとめもない感じになってしまったんですが。まあ、リアルな現地の、あのー、現地に住んでいる日本人が感じる情報ということでお伝えしました。最近ですねあの娘があの保育園から風邪をもらってきましてあの鼻水がすごい出てたんですねその後やっぱりどうしても子供がかかると親もかかってしまうという感じでその後夫私あのものすごく鼻水が出てであと喉も痛くなる、まあ、熱とかはもちろんなくて他は元気なんですけど一瞬花粉症かなと思ったんですけど、まあ、普通に喉も腫れてるので。で調べたらやっぱりコロナは鼻水はほとんど出ないみたいで調べたらあのコロナではなくてやっぱりただの風邪だったんですけどすごい季節の変わり目なのであの体調崩しやすいですね。で今後もフランス生活に関するテーマをお話ししていきたいと思っています。やっぱりあの日本で報道されている内容と、実際にこう現地で生活している身からすると。こう感じ方に若干違和感を感じることもあるので。こう私自身が体験した内容にはなるんですが、この現地なリアルな声をお伝えしていき,いいきたいなと思っています、えー。ちょっと最後にちょっとお知らせです。このポッドキャストアンカーで、あの収録しているんですが、他にも、Spotify。ポッドキャスト、グーグルポッドキャスト。えー、ブレーカー、えー、ポッケットキャストちょっと聞いたことのやつなんですがレディオプブリックなどでもご視聴可能ですあのアップルだけまだ反映出てないかもしれないんですがあのご都合の良いプラットフォームで探していただければ幸いですそれでは3回目の配信を聞いてくださりありがとうございましたちょっとそうなんですよ風邪気味なので声がちょっと変だったんですけど今日はこの辺でまた次回お会いしましょう今日も素敵な一日をお過ごしください